0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz. Leute mit Hans
1: Lohmann. Zu Gast Leontine von Schmetto, die sogenannte Adelsexpertin im ersten Fernsehprogramm. Ich grüße Sie herzlich. Herzlich willkommen bei Leute, Frau von Schmetto.
0: Schönen guten Tag, Herr Lohmann. Ich
1: habe jetzt absichtlich Sogenannte gesagt. Ähm,
0: ja, ah, und ich bin nicht Adelsexpertin, -hmm. Königshausexpertin. Ah,
1: feiner Unterschied.
0: Ja klein, klein, aber wichtig.
1: Okay, ich werde mich bemühen, das im Laufe der Sendung ähm, einzubauen. Sie sind in den letzten Tagen seit dem Tod Elisabeth II. quasi omnipräsent im Fernsehen. Welche Aufgaben haben Sie während des Staatsbegräbnisses?
0: Ja, ich werde ja zusammen mit meiner Kollegin Julia Sen ähm, das Staatsbegräbnis kommentieren, wobei man sagen muss, wir fangen schon um 9 Uhr morgens am Montag den 19. September an und werden dann durchgehend acht Stunden ähm, sozusagen das Geschehen rund um das Staatsbegräbnis und das Staatsbegräbnis selber kommentieren.
1: Mm, mit anderen Worten, Sie reden sich da auch den Mund fuselig.
0: Na, ich bin ganz glücklich, denn es gibt wunderbare Korrespondenten in London vor Ort. Äh, wir werden nämlich die Kommentierung aus Hamburg übernehmen und sehen sozusagen auf großem Bildschirm, was, was vonstatten geht. Aber die Kollegen vor Ort können natürlich viel besser die Atmosphäre noch aufsaugen. Und außerdem haben wir natürlich auch Experten, weil acht Stunden durchreden. Ich glaube, das will ich mir nicht antun. Und ich möchte es ehrlich gesagt
1: auch unseren Zuschauern nicht antun. Wir haben diese Sendung schon am Freitag aufgezeichnet, also drei Tage vor dem Staatsbegräbnis. Stand denn Stand Freitag schon alles fest, was da passiert im minutiösen Ablauf, so wie es ja auch im Protokoll dann ganz gern mal steht?
0: So wünscht man sich das und so denkt man sich das auch. Aber es ist nie so. Also es ist, Ich habe Ereignisse miterlebt, wie zum Beispiel die Geburtstagsparade der Queen in diesem Sommer. Da haben wir den Ablauf gar nicht bekommen. Und ähm, dann sitzt man da und weiß, man hat drei Stunden vor sich und davon musste ich eine Stunde oder wollte ich auch eine Stunde ähm, live kommentieren und habe nur gedacht, hoffentlich ist es so wie jedes Jahr und es gibt keine Abweichung von dem, was hm. ich sozusagen schon kenne. Und wir kriegen erste Informationen aus dem Palast, aber auch da ist, glaube ich, noch nicht alles entschieden. Und wir wissen natürlich auch noch nicht hundertprozentig, wer jetzt tatsächlich kommt von den Staatsoberhäuptern Monarchen und Monarchinnen. Ich glaube, wenn wir Glück haben, werden wir die wichtigsten Informationen in der Nacht von Sonntag auf Montag bekommen.
1: Im Grunde genommen kaum ein Mensch hat jemals erlebt, dass ein englischer König eine englische Königin stirbt. Sie war ja 70 Jahre über 70 Jahre auf dem Thron. Und jetzt gibt es dieses ja fast minutiöse Protokoll, zehn Tage Trauerfeierlichkeiten mit Prozessionen in Edinburgh, mit einer Prozession in London. Wer legt das eigentlich so genau fest?
0: Das sind Pläne, die seit Jahrzehnten in der Schublade liegen. Die orientieren sich natürlich an anderen Staatsbegräbnissen, die es ja schon gegeben hat. Das allerletzte war das von Winston Churchill, dem britischen Premierminister, 1965. Ansonsten steht ein Staatsbegräbnis eigentlich nur den Monarchen und Monarchinnen zu, ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass diese Pläne aber auch immer wieder hervorgeholt wurden und angepasst wurden den Gegebenheiten und den Zeiten. Und es ist natürlich auch die Queen selber gewesen, die sich das angeguckt hat und gesagt hat, ähm, ich habe da ganz spezielle Wünsche. Also auch sie hat natürlich Einfluss darauf genommen.
1: Die Briten stehen 30 Stunden an, um einen Blick auf den geschlossenen Sarg zu werfen. Manch einer würde sagen, die haben sie nicht alle. Was sagen Sie, Frau von Schmettow? <lacht>
0: Das kann man sich ja so oder so sehen, aber die Menschen, die da anstehen, die sind zutiefst berührt von dem Tod der Königin. Das ist das, was mich ehrlich gesagt auch am meisten beeindruckt hat bei der Prozession der Überführung des Sages vom Buckingham Palace zu Westminster Hall am vergangenen Mittwoch. Die Menschen zu erleben am Straßenrand, die da seit Stunden, teilweise über Nacht schon angestanden haben, um nur einen Blick aufzunehmen ganz kurz auf den Sarg zu werfen und die auch noch sechs Tage nach dem Tod der Queen so berührt waren, dass sie teilweise in Tränen ausgebrochen sind oder geklatscht, gejubelt, was auch immer, aber jedenfalls sehr emotional. Also insofern, obwohl die meisten diese Königin ja nie persönlich kennengelernt haben, scheint das Gefühl zu sein, wir kennen sie, sie gehört immer irgendwie zu unserem Leben schon dazu und vielleicht bewundern sie, wir sie auch ein bisschen ähm, und sagen, mein Gott, was hat sie in ihrem Leben an Pflichterfüllung geleistet und auf sicher auch sehr viel verzichten müssen.
1: Wir wissen von dieser Pflichterfüllung, von dem Verzicht. Wir wissen, dass sie ja geradezu stoisch ihr Amt ausgeübt hat, aber gleichzeitig ist sie irgendwie die große Unbekannte. Also ich habe den Eindruck, das Allermeiste wissen wir nicht, schon gar nicht, wie sie denkt und fühlt. Sehen Sie das ähnlich?
0: Ja. Das ist genau so, und ich glaube, das war das Konzept dieser Königin, die ja sich politisch nicht äußern soll und neutral über den Parteien steht, eben auch gar nicht Positionen erkennbar zu machen. Und das hat natürlich auch den Vorteil, dass sich im Grunde jeder mit ihr identifizieren könnte, weil wir ja nicht wissen, ob sie politisch eher links oder rechts gestanden hat. Und dass sie sozusagen auch eine einigende Funktion für dieses Land gehabt hat. Und ich denke, diese Form von Diskretion ist auch ein Teil ihres Erfolges gewesen. Also
1: sie hat das mit Absicht gemacht, sich sozusagen immer im, im Verborgenen, wenn man so will, gehalten.
0: Sagen wir mal so, es gehört äh, zu dem Amt eines Monarchen dazu oder einer Monarchin dazu, über den Parteien zu stehen, sich nicht politisch einzumischen. Das einzige Recht, was sie hat, in ihren wöchentlichen Audienzen mit dem Premierminister oder der jeweiligen Premierministerin sich informieren zu lassen, vielleicht auch zu warnen oder einen Rat abzugeben. Davon erfahren wir nie etwas, das weiß nur der jeweilige Premierminister. Ansonsten steht sie über den Parteien. Insofern, das ist eigentlich auch die Rollenbeschreibung eines Königs und wir sind ja jetzt sehr gespannt, wenn wir auf König Charles III. schauen, mhm. der ja in der Vergangenheit sehr klar sich positioniert hat zu vielen Themen, ob er tatsächlich sich jetzt so zurückhalten wird, mhm. wie es seine Mutter getan hat. Wer weiß.
1: Ich hätte mir vorstellen können, jemand, der mal als Butler für die Queen gearbeitet hat und anschließend aus dem Nähkästchen plaudert, der wird von der Boulevardpresse mit einem Millionensalär entlohnt. Aber irgendwie gab es da nie was, oder?
0: Ach doch, es gab immer schon Angestellte, die geplaudert haben gegen Geld, die natürlich dann auch von der königlichen Familie sozusagen geächtet wurde. Das erste, die Erste, die das getan hat, war übrigens ein... Ja, wie soll man sagen, eine Nanny, ein Kindermädchen der Queen, die hat ein Buch geschrieben, was komplett harmlos war, ein rosarotes Bild von der Königin als Kind und ihrer Schwester gezeichnet hat und diese, diese, dieses, diese arme Nanny, die ganz in der Nähe von Windsor Castle lebt, ist nie wieder irgendwie ähm, in Zusammenhang mit der königlichen Familie gesichtet worden. Also man muss auch wissen, es hat seinen Preis. Ja. ja, Aber die
1: Bediensteten verdienen ja schlecht, hört man immer wieder, also geradezu lausig. Und wenn dann die royale Klatschpresse kommt und mit einem ordentlichen Scheck winkt, das wäre ja schon eine Motivation. Klar,
0: und deswegen ist es auch immer wieder passiert. Grundsätzlich ist es aber so, dass sie natürlich alle auch Schweigeklauseln unterschreiben müssen, dass das eben nicht eintritt. Also die verpflichten sich nicht dazu, darüber zu reden, was sie sehen und was sie erleben. Und ich habe immer wieder auch Gesprächspartner, die sagen, über das und jenes können wir sprechen. Aber wenn Sie mich jetzt irgendwie nach dem Privatleben fragen oder was auf dem Frühstückstisch der Queen steht, dann werde ich Ihnen das nicht erzählen. Also das ist ein schmaler Grad.
1: Würden Sie sagen, Elisabeth II. war gern Königin unterm Strich?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Ja und nein, glaube ich. Also ich denke mal, dass sie sich das gar nicht so sehr gefragt hat, weil sie das Amt auch von Gott gegeben gesehen hat. Ein Amt, das ihr qua Geburt oder nicht ganz qua Geburt, sie ist ja erst äh, Thronfolgerin geworden, als sie zehn war, ähm, das ihr zugefallen ist. Und ich glaube, sie hat nicht so sehr mit dem Amt gehadert, sondern hat einfach es angenommen und sich gar nicht so sehr gefragt, welche Alternativen eigentlich möglich gewesen wären. Es gab Aspekte, die hat sie sicher gerne gemacht, aber es gab sicher auch, Momente, wo sie sich gewünscht hätte, sie wäre nicht Königin, sondern einfach eine Frau, die mit ihrer Familie auf dem Land lebt, ganz viel Corgis und Pferde um sich herum hat.
1: Hat Charles der Dritte als neuer König überhaupt eine Chance bei den großen Fußstapfen, die seine kleine Mutter, also klein an Körpergröße, seine Mutter hinterlassen hat?
0: Das ist wirklich eine berechtigte Frage, weil es ist natürlich immer auch eine unsichere Zeit des Übergangs, wenn ein Monarch, Monarchin stirbt und der nächste Monarch antritt. Da kommen ja immer wieder Fragen auf, brauchen wir eigentlich noch ein Königshaus, brauchen wir die Monarchie noch und ist der nächste Kandidat eigentlich für dieses Amt geeignet. Insofern steht natürlich König Charles unter einem enormen Druck. Er muss zum einen zeigen, dass er das Zeug hat aus dem Schatten seiner Mutter zu treten. Und dieser Mann stand ja sehr oft im Schatten. Einmal seiner Mutter, einmal im Schatten seiner so beliebten Frau mhm. Prinzessin Diana und irgendwie auch im Schatten seines ältesten Sohnes Prinz William, der seine Sache ja ausgezeichnet macht. Also was er jetzt machen muss, er muss die Herzen gewinnen der Briten. Er muss zeigen, er kann König und er muss natürlich auch zeigen, was er an neuen Akzenten Akzenten setzt, denn das ist das, was man jetzt von ihm erwartet, dass er Dinge natürlich nicht nur so macht wie seine Mutter, ja. sondern auch Dinge anders.
1: Passend dazu, ein Satz von Ihnen, Frau von Schmetto, Sie haben mal gesagt, allgemein über Königshäuser, nicht nur über das Britische. Die Königshäuser müssen die Bürger von ihrem Mehrwert überzeugen. Das heißt, wir müssen klar machen, dass es einen Sinn hat, dass die, ja diese Institutionen, dass diese am Leben erhalten wird, natürlich auch mit viel Geld. Was würden Sie, wenn Sie nicht Königshausexpertin wären, sondern Königsberaterin, was würden Sie Charles denn sagen, wie er den Mehrwert da gestalten kann?
0: Also ich weiß nicht, ob er wirklich eine Beratung braucht. Es hat ja niemand gegeben, der so gut vorbereitet ist und so lang vorbereitet wurde auf dieses Amt wie König Charles. Ich denke, was aber wichtig ist, er muss den Menschen klar machen, wozu brauchen wir eigentlich noch eine Monarchie im 21. Jahrhundert? Wozu ist die gut? Das bedeutet, man muss als Bürger dieses Landes das Gefühl haben, okay, die bringt mir was, weil ich mich damit identifizieren kann, weil sie so viel Charity-Organisationen unterstützt und Gelder einsammelt, weil sie einfach Gutes tut. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, er ist auch gut beraten, sich dieser den ältesten Sohn William und Kate mit dieser Bilderbuchfamilie an seine Seite mhm. zu holen. Also, denn es ist ja ein verhältnismäßig alter König, er wird 74 im November und natürlich steht ja William eher für die sozusagen Zukunft der Monarchie. Und äh, er wäre, glaube ich, gut beraten, sozusagen im Duett mit seinem ältesten Sohn zu zeigen, es geht weiter, es geht weiter. Nach vorne.
1: Es kursieren dieser Tage Videos im Internet, wie er mit Angestellten umgeht, weil so ein Stift kleckst und irgendwas war da noch, glaube ich, schiefgelaufen bei irgendwelchen Zeremonien. Und da gibt es auch Gerüchte, habe ich irgendwo gelesen, dass er sich die Schnürsenkel bügeln lässt und auch die Zahnpasta auf die Zahnbürste drücken lässt von Bediensteten. Das wissen Sie natürlich wahrscheinlich auch nicht, Frau von Schmetter, aber halten Sie das für möglich?
0: Also, ich meine, er tut mir fast ein bisschen leid, weil dieses, er wird ja immer wieder oder wurde immer als Sonderling dargestellt und ich glaube, diese Geschichte mit der Zahnpasta ist so zustande gekommen, dass er sich mal den Arm gebrochen hat und sein Butler ihm halt immer die Zahnpasta auf die Bürste schmierte, mhm. weil er das selber nicht konnte. Und so entsteht natürlich diese wunderschöne Geschichte. Er macht es nie selber, er schleppt seinen Klodeckel mit sich rum und, und, und. Wir kennen ja diese ganze... Stimmt ganz denn vielen. das? Ne, das ist tatsächlich auch dementiert worden vom Palast. Ähm, also ich glaube, ich glaube, dass man ihm da auch sehr Unrecht getan hat. Ähm, er ist ganz sicher, was er ist, ist er ist ein Workaholic. Er arbeitet Tag und Nacht und ich glaube schon, dass er auch den Anspruch hat, dass alle, die um ihn herum sind, mindestens genauso viel arbeiten. Also er ist ja berüchtigt für seine Black-Spider-Memos. Die hat er, diese Briefe in seiner krakeligen Black Schrift...
1: Black-Spider-Memos, was ist ja,
0: das? Ja, er hat ja so ein bisschen krakelige Schrift und ja. hat offensichtlich mit schwarzer Tinte viele Briefe an ähm, Regierungsmitglieder und Parlamentarier geschickt. Die sind zum Teil auch veröffentlicht worden und man hat das sehr kritisiert, weil man gesagt hat, er nimmt Einfluss politisch, was nicht sein sollte. Aber er schickt diese Memos eben auch an Angestellte. Und ich, ich habe da mal Einblick bekommen und er ist jemand, der möchte im Grunde, dass man alles, was er in Auftrag gibt, schon gestern erledigt haben. Er ist ungeduldig. Er ist jemand, der im Grunde die Mission hat, die Welt zum Besseren zu verändern und an ganz, ganz vielen Ecken zieht und zart und möchte, dass das ganze Team mitgeht. Also das ist, glaube ich, schon auch eine Herausforderung. Aber er hat eine tolle Frau an seiner Seite, Camilla und gerade in den Situationen, die Sie angesprochen haben mit dem klecksenden... Tintenfüller, ja. habe ich sehr beobachtet, wie ruhig sie geblieben ist. Sie nimmt ihnen den Füller ab, reicht ihn an irgendeinen Bediensteten weiter, lässt sich einen neuen geben, setzt sich hin und unterschreibt ins Gästebuch.
1: Ist eigentlich wie so ein Unternehmenschef, da gibt es ja auch ja. so Ungeduldige, die so viel erwarten ja. und dann vielleicht in der Ehefrau eine mäßigende Kraft an der Seite, wenn man so will. Und ich komme über die Zahnbürste nicht weg, ich denke gerade drüber nach, also ich könnte mit einer Hand Zähne putzen. Also mit inklusive Zahnpasta auf die Bürste drücken Sie wahrscheinlich auch. Ja, Sie haben wahrscheinlich ein
0: ganz besonderes Talent. Also mit <lacht> links. Ja, ich hätte ehrlich gesagt auch niemanden, den ich darum bitten könnte, okay. dass er das machen würde. Aber alles gut. Ich finde, ähm, er mag seine Ecken und Kanten haben, wie übrigens jeder andere auch. Aber äh, ich glaube, dass ihm wirklich Unrecht getan wurde. Denn wir wissen ja zum Beispiel, es wurde immer über den Prinzen gesprochen, der mit den Blumen spricht und man hat ihn belächelt. Jetzt sehen wir plötzlich, wie prophetisch er mhm. gewesen ist. Nicht? Ich meine, Zeit die, ja, ja, Klimawandel, Artenvielfalt, all das, Absolut. worüber wir jetzt sprechen, darüber hat er schon in den 70er Jahren gesprochen.
1: Und da hat man gelacht, zu Unrecht. Mhm. Sie haben gerade mich korrigiert und gesagt, Sie seien keine Adelsexpertin, sondern Königshausexpertin, berichten aber schon seit Jahrzehnten, auch über den Adel, aber jetzt natürlich verstärkt über die Königshäuser. Wie will man eigentlich sowas? Warum macht man sowas?
0: Das ganze ist entstanden, dass ich in den 90er Jahren die Filme von Rolf Seemann Eggebert gesehen habe.
1: Das ist ihr Vorgänger in der ARD.
0: Genau, lange in der Korrespondent der in London. Berichterstattung. Mhm. Ja. Mhm. Und sie ähm, haben mich begeistert. Und da bin ich irgendwann als Rolf-Seemann Eggebert nicht mehr in London, sondern in Hamburg wieder zurück im Schoße des NDR war, zu ihm gegangen und habe gesagt, warum machen wir nicht mal was über die deutschen Fürstenhäuser? Und da hat er gesagt, dann schreiben Sie mal ein Konzept. Das habe ich getan. Und dann hat die ARD beschlossen, jetzt macht man 13 Filme über 13 deutsche Fürstenhäuser. Und so bin ich da reingerutscht und bin auch so auf den Geschmack gekommen. Und aus den Fürstenhäusern sind dann die Königshäuser entstanden. Und ja, und die sind mir irgendwie ans Herz gewachsen. Es ist so eine Ich bin ja Historikerin und es ist so eine gute Mischung aus, man lernt viel über die Geschichte. Man hat aber auch die Chance, so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Man stellt sich der Frage, wie kann so eine über 1000 Jahre alte Institution mhm. sich ins 21. Jahrhundert retten? Ich finde es spannend.
1: Wären Sie das auch geworden, wenn Sie nicht von Schmetto mit Nachnamen hießen, sondern, sagen wir mal, Schulze?
0: Wahrscheinlich viel früher. <lacht> Denn ich brauchte so meine Zeit sozusagen auch mit meinem eigenen Background Frieden zu schließen.
1: Also der Gräfin von Schmetto, genau. Also Ihr richtiger Name ist ja Leontine, Gräfin von Schmetto.
0: Mhm. Ja? Sie haben gut die Hausaufgaben gemacht.
1: Und eben nicht Schulze. <lacht> ja,
0: also ich, ich habe mich eher damit ein bisschen schwer getan und brauchte sozusagen meine, Ze meine Zeit, um das für mich Positive darin zu sehen. Und ähm, irgendwann zu dem Punkt zu kommen, wo ich auch selber Interesse hatte, woher kommen diese Familien eigentlich, wie sind die entstanden. Und äh, insofern, nein, ich glaube nicht, dass das was mit einer meiner eigenen Familie oder dem Background zu tun hat. Das glaube ich nicht.
1: Die ja, mehrtägigen Trauerfeierlichkeiten seit dem Tod Elisabeths II finden ja auch einen großen Niederschlag bei uns in den Medien, auch im ersten Fernsehprogramm, wo sie regelmäßig auftreten. Da sagen viele auch, Mensch, also jetzt ist auch mal gut, so wichtig ist Elisabeth für uns ja auch nicht. Aber es gucken natürlich auch viele zu, das ist ein echter Quotenbringer und die Klatschpresse lebt ja auch prima davon. Warum ist royale Berichterstattung beispielsweise im ersten Fernsehprogramm so wichtig, wo es doch auch viel Berichterstattung in der Gesellschaftspresse gibt, die so ein bisschen seriöser angeht?
0: Naja, ich glaube nicht, wenn es in den Printmedien abgedruckt wird oder wo auch immer, dass das Fernsehen sozusagen diese Themen nicht mehr anfassen darf. Ähm, ich glaube, wir versuchen ja alles abzudecken. Und wenn ich so in die Vergangenheit gucke, dann habe ich nicht den Eindruck, dass die Königshäuser überproportional vertreten waren äh, im ersten Programm, im Gegenteil. Also es wird ja sehr selektiv geguckt, was ist relevant und was könnte unser Publikum interessieren und dann entschieden, ob wir das übertragen oder nicht. Hm. Also so ein Jahrhundert, oder man, man muss ehrlich gesagt schon fast sagen, Jahrtausende Ereignisse, wie wir es am Montag erleben werden. Dass, äh, Sie haben es selber gesagt, wir sind alle mit, der, mit dieser Königin groß geworden. Keiner kann sich eigentlich mehr an irgendeinen anderen Monarchen erinnern. Ich finde, das ist schon hat genug... Grund und Rechtfertigung, dass man das dann auch für die Menschen überträgt. Und ich war ja in der letzten Woche auch schon immer wieder im ersten Programm, direkt nach der traurigen Nachricht des Ablebens. Und ich meine, die Zahlen sprechen da ja auch für sich. dass ist offensichtlich ein Großteil unserer Zuschauer gibt, die das doch offensichtlich gerne sehen.
1: Interessant, dass die Briten da so weit vorn sind. Ich meine, die, die Niederländer haben ja mit Willem Alexander und Maxima ein sehr ansehnliches Königspaar. Und ähm, die, bei den Spaniern läuft es mit dem Ex-König Juan Carlos eher so ein bisschen skandalös ab. Aber Philippe macht das ja auch offenbar relativ anständig. Aber da zucken wir ein bisschen mit den Schultern. Die Briten sind da irgendwie sexy, auch wenn ich so sagen darf.
0: Also ich glaube schon, dass wir auch gucken, wenn es ein Thronwechsel in Schweden oder in den Niederlanden wo immer auch gibt. Und das wird natürlich auch übertragen. Und das interessiert uns auch. Aber es gibt kein Königshaus, das so viel Pracht und entwickelt wie das britische Königshaus. Das haben die einfach perfektioniert. Das ist ja so ein bisschen wie so ein mittelalterliches Spektakel, was da aufgeführt wird. Mhm. Wenn, wenn ich jetzt an die Krönung von äh, Charles III. denke, das wird ja auch im Laufe schätzungsweise des nächsten Jahres sein, wenn der sich an der Krönung seiner Mutter erinnert. Ich meine, was erwartet uns da? Das ist, ähm, das ist schon... Sehr beachtlich und ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die sich das auch gerne angucken und viele Touristen, die sagen, dafür fahre ich nach London und da stehe ich auch die ganze Nacht, um irgendwie mit dabei zu sein. Das gibt es nur in
1: Großbritannien. Zwei Tage vor ihrem Tod hat Elisabeth II. noch Premierministerin Liz Truss ernannt und dem Vorgänger Boris Johnson die Entlassungsurkunde überreicht und man sah Bilder, da sah sie ganz normal aus und dann ist sie plötzlich zwei Tage später tot. Man denkt, das kann eigentlich gar nicht sein, oder? Deshalb fast man denkt, ist da Zufall im Spiel oder ist es eine Marionettenähnliche Fügung? Ist es sowas wie Magie? Was Sie? Was haben Sie
0: gedacht? <lacht> Na, da kann man wirklich nur spekulieren. Ich habe gedacht, ah, sie wollte das noch schaffen. Das glaube ich war ihr wichtig, mit ihrem Pflichtgefühl zu sagen, ich ernenne die neue Premierministerin und ich verabschiede den alten Premierminister Boris Johnson, das ist das eine. Das zweite, als ich dann las, dass sie nicht nur diese beiden Politiker empfangen hat, sondern auch noch einen wichtigen Orden verliehen hat, habe ich gedacht, oh, hoffentlich hat sie sich dann nicht übernommen. Und als ich dann hörte, dass am Mittwoch auch Termine abgesagt wurden, war das natürlich schon ein schlechtes Zeichen. Und dann kam es sicher sehr, sehr viel schneller, als wir alle gedacht haben. Ich bekam die Nachricht, da stand ich noch in Barcelona auf dem Flughafen, dass es ihr offensichtlich sehr schlecht gehen muss, weil alle Familienmitglieder nach Balmoral eilten in die schottische Sommerresidenz. Und als ich gelandet bin, kriegte ich die Nachricht, jetzt ist sie tot und um mich herum, die Menschen erfuhren es mehr oder weniger zeitgleich. Und man hatte das Gefühl, dass so im Moment die Zeit stehen geblieben ist. Es war so ein bisschen, als würde sich die Atmosphäre im Raum verändern, weil man das gar nicht begreifen konnte, was da passiert ist. Und es brauchte so auch bei mir ein bisschen Zeit, damit es ankommt, weil es dann, obwohl wir alle gefühlt darauf vorbereitet waren, doch überraschen kam.
1: 1997 starb Prinzessin Diana, die Ex-Frau des heutigen Königs Charles III. Elisabeth war nach der Todesnachricht Dianas erstmal mal quasi ein paar Tage in der Versenkung verschwunden, wurde auch kritisiert und kam dann zurück mit einer hochemotionalen Rede. Würden Sie sagen, aus heutiger Sicht, war das so eine Art Wendepunkt hin zu dieser unfassbaren Beliebtheit, die sie in weiten Teilen des Volkes hatte?
0: Na, das hat ein bisschen gedauert. Denn ich meine, im, die ersten Tage nach dem Tod von Prinzessin Diana haben die Menschen ja ihrer Queen tatsächlich gegrollt und die Zustimmungswerte zum Königshaus sind wirklich in den Keller gerutscht. Es war die Rede, das war ein gewisser Wendepunkt, aber es brauchte mehr und es gab neue Berater im Palast, die hat man ganz bewusst eingestellt, die, weil man begriffen hat, und dafür müsste das Königshaus der Prinzessin Diana eigentlich auch dankbar sein, so können wir nicht weitermachen, weil dann kommen wir so emotionslos und verstaubt rüber, das geht in diesen Zeiten nicht mehr. Wir müssen uns volksnäher, wir müssen uns offener, transparenter geben und da würden Strategien entwickelt und man sah plötzlich irgendwie die Queen in einer Hochhaussiedlung im, in, bei einer Familie auf dem Sofa sitzen und Tee trinken. Auch das war manchmal ein bisschen kurios, fand ich, vielleicht auch ein bisschen gewollt. Das musste sich mhm. erst richtig einpendeln. Aber ähm, sagen wir mal, sie haben gelernt aus den, aus den Fehlern und offensichtlich so gut, dass die Beliebtheit dieser Königin ja, je älter sie wurde, immer größer wurde.
1: Wer aus der königlichen Familie empfindet Ihrer Meinung nach, Frau von Schmetto, die größte Trauer über den Tod Elisabeth II.?
0: Wow, was für eine Frage. Also ich habe die ganze Zeit noch das Bild vor Augen der königlichen Familie am Sarg in Westminster Hall am Mittwoch aufgebahrt. Und man sah, wie sich der Kummer in diese Gesichter eingegraben hatte. Und es gab einen Moment... Da war die Kamera auf König Charles gerichtet, der nach unten guckte und ein bisschen die Schultern hängen ließ. Und man hatte das Gefühl, diese Trauer um seine Mutter und zugleich diese Bürde des neuen Amtes zieht ihn gleichsam nach unten. Das ist sozusagen das Bild, was ich vom Mittwoch ähm, mitgenommen habe, ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich kann nicht in diese Menschen reinschauen. Charles und seine Schwester Anne wirkten auf mich sehr, sehr angeschlagen. Aber wir wissen zum Beispiel auch, mal abgesehen von der engsten Familie, dass auch die Schwiegertochter Sophie, das ist die Frau von Prinz Edward, dem jüngsten Sohn der Königin, ein sehr enges Verhältnis zur Königin hatte und sie auch sozusagen Mama genannt hat. Auch sie wirkte auf mich sehr, sehr, sehr angeschlagen. Aber wir Wissen tun wir es alle nicht.
1: Elisabeth, ich glaube, das kann man sagen, hatte das Potenzial, den, salopp formuliert, Laden, britisches Königshaus, zusammenzuhalten, auch in Zeiten von Skandalen. Da gab es ja einige. Trauen Sie das Charles auch zu?
0: Ja, das traue ich ihm auch zu. Und man darf nicht unterschätzen, welche Rolle er in den vergangenen Jahren schon gespielt hat. Wir reden ja gerade über die vergangenen Jahre, über den Skandal um Prinz Andrew, den Brexit, den Weggang von Harry und Meghan nach Kalifornien. Mhm. Da war es nicht die Queen, die alleine diese Entscheidung gefällt hat, sondern da war es im Grunde ein Triumvirat Queen, damals noch Prinz Charles und Prinz William, die die wichtigen Entscheidungen schon gemeinsam gefällt haben. Also insofern, ich traue ihm das zu, weil ich glaube, wo er auf jeden Fall in die Fußstapfen seiner Mutter tritt, ist das Empfinden, sein Leben für diese Monarchie zu geben, sich in die Pflicht zu stellen und auch sozusagen Entscheidungen so zu treffen, dass sie in erster Linie immer der Monarchie dienen, auch wenn das vielleicht nicht immer so ja, für die Familie so mhm.
1: äh, äh, positiv sein mag. Prinz Andrew, der Bruder Charles III., galt ja als Lieblingssohn Elisabeth II. Und ähm, dann ist er ja sozusagen in Schimpf und Schande von den offiziellen Hofpflichten verjagt worden, wegen des Verdachts, dass er Minde, eine Minderjährige sexuell missbraucht hat im Dunstkreis des verurteilten Missbrauchstäters Jeffrey Epstein, mit dem er befreundet war. Was würden Sie sagen, wie war jenseits dieser offiziellen Handlung, also sozusagen des Ausschlusses quasi aus der königlichen Familie. Wie war am Schluss das Verhältnis von Elisabeth II. und dem Rest der Familie zu Andrew? Steht er wirklich komplett alleine da?
0: Das sind alles Fragen, die man, wenn man ganz ehrlich ist, nicht wirklich beantworten kann, weil wir nicht so sehr in, die, in das private Verhältnis dieser Familie reinschauen können. Was ich nur vermuten kann, ist, mein Eindruck war, dass die Queen immer noch zu ihrem Sohn Lieblingssohn Andrew gehalten hat. Das sagte sich ja auch bei dem Gedenkgottesdienst für Prinz Philipp ähm, im Frühjahr dieses Jahres. Da hat ja Prinz Andrew die Königin in die Kirche geführt. Das kann nur mit Zustimmung der Queen gewesen sein. Das hat, glaube ich, die, die beiden anderen Brüder entsetzt. Ähm, also insofern glaube ich, sie hat versucht, zu ihm zu stehen. Mein Eindruck ist, dass insbesondere Prinz Charles und Prinz William alles versucht haben, um Schaden von der Monarchie abzuwenden. Und das bedeutet, dass sie versucht haben, ihn sozusagen aus dem Inner Circle rauszuhalten.
1: Glauben Sie, dass Prinz Harry, der jetzt mit seiner Frau Meghan in Kalifornien lebt, dass der durch Elisabeths Tod möglicherweise wieder näher ranrückt an die königliche Familie?
0: Ich glaube, das hoffen wir alle. Das hofft man wirklich. Übrigens auch ja, im Sinne der Queen, denn sie hat das sicher noch bis zum letzten Atemzug sich gewünscht. Und sie war es ja auch, die Prinz Harry eingeladen hat zum Jubiläum im Sommer, weil sie gehofft hat, wenn die Familie aufeinander trifft, ist eine erste Chance der Versöhnung gegeben. Ähm, was wir ja beobachten, ist noch vor anderthalb Jahren bei der Beerdigung von Prinz Philipp, da brauchte es ein. Ein Familienmitglied, was zwischen William und Harry gegangen ist, es war der Vetter Peter Phillips, weil die beiden Brüder es offensichtlich nicht ertragen haben, nebeneinander herzugehen. Und jetzt... Anderthalb Jahre später haben sie es zumindest geschafft. Wir haben das am Mittwoch gesehen und wir werden das auch am Montag sehen, dass sie nebeneinander hergehen und dass sie sich auch wieder ins Gesicht schauen können. Und ich hoffe auch, dass tatsächlich ein Gespräch stattfindet. Und da bin ich mir auch sicher, die sind jetzt über Tage immer wieder beieinander. Die haben viel miteinander zu besprechen, auch in Bezug und insbesondere in Bezug auf die Beerdigung. Das hilft vielleicht auch mal, andere Themen beiseite zu schieben und einfach nur im Sinne der Familie da zu sein.
1: Ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben, Frau von Schmetter, aber wenn ja, wenn Sie eine Tochter hätten und die wäre 13 und lernt in diesem Alter einen 18-Jährigen kennen und identifiziert ihn unverbrüchlich als ihren künftigen Ehemann. Da würde möglicherweise eine normale Mutter, ein normaler Vater sagen, um Gottes Willen, das kann doch nicht wahr sein. Bei Elisabeth war es so.
0: Na, ob sie mit 13 wirklich schon gesagt hat, das würde, also ich glaube, sie hat sich Hals über Kopf in ihn verliebt. Ähm, ob sie ihren Eltern schon kommuniziert hat, das ist der Mann, den ich heiraten will, das weiß sie nicht so genau, aber sie haben völlig recht. Das war, glaube ich, für sie von Anfang an nicht zu diskutieren und ein Fakt, der und sonst keiner und nicht nur zur Freude der königlichen Familie. Aber ich finde es so erstaunlich, weil Sie hat sich immer den Gegebenheiten gebeugt und sie hat sich immer angepasst und sie hat immer alles so gemacht, wie man es von ihr erwartet hat. Es war ja ein auch sehr braves Kind, eine brave junge Frau, die wollte mal alles richtig machen. Und in dieser einen Sache hat sie gesagt, es interessiert mich überhaupt nicht, dass vielleicht am Hofe die Bediensteten und das Hofpersonal und vielleicht auch Teile meiner Familie nicht für Philipp sind, ich hm. möchte diesen Mann heiraten. Da hat sie sich durchgesetzt und das imponiert mir.
1: Und war das tatsächlich bis zu Philipps Tod im Sommer 2021 im Alter von 99 Jahren, war das tatsächlich ja die große Liebe?
0: Was auch immer diese große Liebe äh, heißen mag, also sicher auch mit seinen Ups und Downs, es ist ja klar, das ist nur menschlich. Aber es war, ja, ich glaube schon, es war ein wunderbares Team in jeglicher Beziehung. Und ich meine, Prinz Philipp ist sehr viel abverlangt worden. Immer in zweiter Reihe, immer ging es nur um sie. Er musste auch viel verzichten auf seine Karriere, auf seinen Namen, lange Zeit und, und, und. Und er hat es ja ohne Murren und Meckern getan. Er hat ihr immer zur Seite gestanden als loyaler Ehemann, auch als, glaube ich, Gutes Korrektiv für sie, denn mhm. er war ja so ziemlich der Einzige, der auch mal sagen konnte, wenn ihm irgendwas an seiner Frau nicht gefiel. es traut sich ja sonst keiner bei einer Königin. Nein, ich glaube schon. Ich glaube schon, die beiden, die gehörten zusammen.
1: Es gibt, Frau von Schmetto, eine Gästeliste für das Staatsbegräbnis 1 plus 1. Das heißt, es kommt ein Staatsoberhaupt oder ein gekröntes Haupt plus Begleitung. Im Fall Deutschlands ist es Bundespräsident Steinmeier mit seiner Gattin Elke Büdenbender. Und die dürfen alle nicht mit dem Helikopter beispielsweise anreisen. Da gibt es bestimmte Beschränkungen. Ansonsten wird auch das komplette Chaos ausbrechen. Wie beurteilen Sie die Sicherheitslage in London? Das ist ja schon eine Aufgabe, wenn so viele wichtige Menschen kommen. Das ist ja im Grunde genommen ein, ein, fast eine Herausforderung für Terroristen aller Art.
0: Es ist eine absolute Ausnahmesituation, dieses Mammutereignis. Und ähm, Sie werden sicher Sicherheitskräfte, Soldaten und Polizei aus allen Teilen des Landes nach London ziehen. Das ist so, als würden, glaube ich, 35 Staatsgipfel äh, gleichzeitig stattfinden. Aber ich meine, es war ja schon seit ein paar Jahren absehbar, dass es das irgendwann passieren würde. Also es überrascht ja auch die Sicherheitskräfte nicht. Ähm, insofern
1: bestens ich, vorbereitet. Insofern bestens vorbereitet. Mhm. Sie sind selber adlich, haben wir schon darüber gesprochen. Leontine Gräfin von Schmetto ist die richtige Bezeichnung ihres Namens. Wären Sie gern Königin mit der Erfahrung, die Sie in den letzten Jahren gesammelt haben?
0: Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Das muss ich sagen, habe ich auch immer an der Queen bewundert, weil wenn man mal hinter sozusagen die Fassade guckt, die sieht ja vielleicht ganz heimelig aus, so mit vielen Bediensteten und Schlössern. Man muss nicht selber einkaufen, man muss nicht selber kochen, hat ja auch was für sich. Aber was es dann doch bedeutet und welchen Preis man dafür zahlt, immer in der Öffentlichkeit zu stehen, immer auch beurteilt zu werden, ähm, auf vieles verzichten müssen, zu müssen, insbesondere auch die Anonymität, das wäre nicht meine erste Wahl. Hm. Vielleicht die Schwester? Die Cousine?
1: Ah! So nach dem Motto, <lacht> ja, das meinte ich nicht ernst. <lacht> nah dran, dass man ein bisschen was mitbekommt, aber ohne entsprechende Verpflichtungen.
0: Also manchmal möchte man doch das Mäuschen mal sein und, ja. sein und durch, durch die Korridore flitzen und sehen, wie es wirklich zugeht, weil... Ich glaube, ich, dadurch, dass ich viele Menschen treffe, die der Königin nahestehen, erfahre ich natürlich mehr als vermutlich andere Menschen. Aber wir haben das vorhin schon angedeutet, so richtig Wissen wie zum Beispiel die Königin, was das für ein Mensch gewesen ist und was sie gedacht hat und welche Position sie hatte, das äh, tun wir nicht.
1: Was ist ihr persönliches Lieblingsgerücht über Elisabeth II.? Wow, ja. Lange Bedenkzeit. Lange Bedenkzeit. Sie <lacht>
0: überraschen mich hier kalt, erwischen ja. mich kalt. Ja, das ist so lustig, weil es gibt ja gar nicht so viel Gerüchte äh, um, die, um diese Königin.
1: Aber dass Ihnen da nichts einfällt, sagt ja eigentlich auch viel aus über Elisabeth.
0: Ja, ja. ich glaube einfach, dass auch wenig wirklich aus dem Palast gedrungen ist, was einen gewissen Wahrheitsgehalt hat und sozusagen so skurril wäre, als dass man jetzt sagt, das möchte ich unbedingt noch mal über diese Königin wissen.
1: Das Staatsbegräbnis am Montag, haben wir schon drüber gesprochen, ist für Sie ein Großeinsatz über mehrere Stunden, übertragen im ersten Fernsehprogramm mit Ihnen als Kommentatorin in Hamburg, aus Hamburg raus, aber immer wieder auch mit Schalten Richtung London. Und Dienstag fallen Sie dann in ein großes Loch nach diesen mehrtägigen Trauerfeierlichkeiten und einer Omnipräsenz von Leontine von Schmetto im Fernsehen?
0: Ja, hoffentlich keine Omnipräsenz. Na, ich glaube, ganz ehrlich, ich hätte gern mal so ein Loch, in dem ich mich so ein bisschen verkriechen und wieder Luft holen könnte. Aber ich schätze, dass da irgendjemand reingerätscht und dass es gar nicht dazu kommt. Aber vielleicht ist es auch ganz gut so. Nein, ich bin parallel natürlich auch in vielen Projekten, die jetzt mal zurückgestellt werden mussten, denn in erster Linie bin ich nicht die Frau, die vor hm. der Kamera über die Königshäuser redet, weil das ja gar nicht so oft passiert, sondern in erster Linie bin ich Filmemacherin und stecke in einem Großprojekt und freue mich auch darauf, da wieder anknüpfen zu können.
1: Nennen Sie da vielleicht zwei, drei Stichworte, um was es geht?
0: Naja, vielleicht hat es irgendwas mit dem neuen König zu tun.
1: Oh, man hätte es was denken können. Okay. <lacht>
0: Gutes Timing, sage ich nur. ja.
1: Also zufällig sozusagen schon angefangen, bevor das ja, Ganze jetzt an Aktualität gewann. Also ja, Ich meine gut, es ja. war damit zu rechnen irgendwann, früher oder später, ja, ja. klar. Also es
0: ist, ja, ja, genau so ist ja. es. Mhm.
1: Für heute ganz herzlichen Dank, dass Sie Gast waren in SW1 rheinland -Pfalz. Leute, Leontine von Schmetto und ich wünsche Ihnen alles Gute. Zum Schluss von Leute ist traditionell Geschenkezeit und bei Ihnen kann ich nicht anders ich möchte Ihnen gerne eine Solar-Queen schenken. Ich habe zwar den Verdacht, dass Sie die vielleicht schon haben, aber falls nicht, wunderbar, so ein kleines Püppchen, 10 cm hoch, mit einem kleinen Solarkollektor, der dafür sorgt, dass die Königin ständig winkt. Und ich finde das ist eine schöne Abschiedsgeschichte.
0: Das ist wunderbar, ich freue mich sehr, ich danke Ihnen, sie kommt in meine Kollektion. Die letzte Queen war ein Nussknacker. <lacht>
1: <lacht> Alles Gute und herzlichen Dank, Leontine von Schmetto.
0: Sehr gerne. Vielen Dank. SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf svr1.de, in der SWR1 App und überall, wo
1: es Podcasts gibt.